0: El mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy tenemos la invitada especial, es la doctora Gloria Patricia Ortega Bedoya. Ella es comunicadora social, trabaja con el Ministerio del Trabajo. Sí, señor. Y es muy agradable contar con su presencia en el estudio de Unipiloto Radio. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Cito. Muchas gracias. A ti también para todos los oyentes, eh, gracias por esta invitación. Gracias eh, porque el tema del trabajo definitivamente está en boga en este momento en Colombia. Hay muchos temas, muchas aristas, eh, muchas vistas que podemos darle a, a lo que está sucediendo hoy en Colombia con sus jóvenes, claro. con la gente, con sus profesionales y demás.
0: Hay personas que pasan mucho tiempo buscando trabajo y otras que cuando se quedan sin empleo, de inmediato vuelven a ser contratadas. La gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esto? Hay una señora que se llama Marcela Castillo, experta en selección de una firma Casa Talentos. Actualmente las personas se enfrentan, ella dice, a un escenario mucho más competitivo y es preciso hacer notar mediante ciertas actitudes y aptitudes para así alcanzar el éxito. De acuerdo al más reciente estudio realizado en el país por esta multinacional de recursos humanos que se llama ADECO, el 84% de los encuestados opinó que actualmente es muy difícil conseguir empleo en el país, seguido del 16% que aseguró que no era fácil ni difícil. En este momento hay una percepción negativa en los colombianos ...en cuanto a la cifra de empleo, pero según los últimos datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística... ...para el mes de junio de 2017, la cifra de desempleo fue del 8,72%, comparada con el mes anterior que fue del 9,42%, según afirmó la señora Marcela Castillo. Y a la pregunta, ¿por qué considera que es difícil conseguir empleo actualmente?, el 22% de los encuestados dijo que por su falta de experiencia Seguido del 21% que afirmó que por la edad El 16% respondió que no hay empleo El 15% por la situación económica del país Y el 8% por no estar lo suficientemente preparado Otras de las razones mencionadas fueron Alta competencia, bajos sueldos falta de dominio del inglés y no tener recomendación de una tercera persona la mayoría de encuestados piensa que dos de las grandes barreras para conseguir empleo son fundamentalmente la edad y la falta de experiencia es por esto que desde ADECO junto a las empresas que forman la red GAN en Colombia y de la mano de la ANDI lanzaron el sello G -A -N, GAN GAN una iniciativa que busca apoyar y guiar la empleabilidad juvenil en todo el país Mediante buenas prácticas de formación dirigida a jóvenes De acuerdo con el programa de ADECO Hacemos referencia a esto, mi querida doctora eh, Gloria Patricia Porque el otro día, extra micrófono, hablando aquí con Gabriel nos pusimos a comentar que muchas personas no se han preparado suficientemente para enfrentar el mundo del empleo. Prepararse hoy implica tener un grado, un posgrado de ser posible, hablar un idioma extranjero, saber de, de manejar estas cositas que se llaman tecnología, ¿no es cierto? Poder ingresar fácilmente a la tecnología. Y poder manipular perfectamente la información que hay hoy en día disponible para todo el mundo. Sí. Indudablemente esa parte es pues una pues un panorama general de lo, que, de lo que realmente dejando de lo que yo acabo de mencionar es lo que está viviendo hoy las que están viviendo las personas que buscan empleo. Claro que sí. ¿No? Como realmente la academia nos enseña que las personas que estamos vinculados a la academia, debemos que derribar ese muro de alguna forma. Y bien sea como Gabriel aquí en la Universidad Piloto le enseña a los muchachos que deben ser o emprendedores y en ese caso formar empleo, fundar compañía, generar empleo o también salir a competir. Pero si se compite debe ser con con herramientas muy poderosas. Con ¿no? herramientas
1: poderosas, Tito, claro. y fíjese usted que eh, ya este tema eh, no es nuevo, este tema ya se ha venido trabajando en Colombia, en primera instancia con la ley del primer empleo, que empezó por vincular a los jóvenes en los trabajos. Eh, facilitándoles el acceso porque precisamente uno de los requisitos o los prerequisitos es tener experiencia y cómo la puede tener usted así si usted tenga muchas ganas de emprendimiento si no tiene la experiencia pues la empresa usted no lo va a recibir claro. por un lado esto por otro hay unos programas un poquito más avanzados en donde ya los jóvenes hoy precisamente está hablando con una de ellas de octavo semestre ya están trabajando en empresas y ya están ganando un sueldo, están ganando sueldo mínimo, claro. básico. Claro. ¿Qué les va a dar esto a estas personas? ¿Les da experiencia? ¿Les da conocimiento? Y usted sabe, Tito, que finalmente la experiencia es la mejor escuela, ¿no? La vida. La vida misma es la, la mejor escuela apoyada por una teoría enseñada en la universidad que también tiene sus grados y sus porcentajes de práctica, pero que no se va a comparar a los problemas que en la vida diaria lo retan a usted a realizar un buen trabajo, claro, porque todas las circunstancias laborales son diferentes. Uh -huh. Entonces es un tema que ya se ha venido tocando, que se ha venido trabajando en Colombia y creo que no son eh, ciudadanos olvidados, uh -huh. no son ciudadanos olvidados. Eso es un buen síntoma. Sí. Independientemente de esto, pues habría que mirar ya lo que son las cifras de acceso al trabajo que eh, han venido en una disminución, pero como que se mantiene, ¿no? O sea, venimos disminuyendo, pero tampoco estamos avanzando lo que deberíamos avanzar. Eh, eh, sin embargo, el gobierno nacional ha tratado de centralizar todas estas agencias de empleo a través del servicio público de empleo, que ya todo el mundo conoce. ¿Qué pasa con esto? Las caras de compensación eh, familiar se han vinculado activamente a estos procesos de formación para el trabajo. Porque es que en Colombia se hablaba de, de, de conseguir trabajo, pero no de formarse, para entrar a trabajar. Claro. Hay que formarse para entrar a trabajar. Entonces, eh, fíjese usted que muchas veces existen las vacantes y no existen las personas con los conocimientos. Ahí es donde hay vacíos, ahí donde hay baches, quizás entre la academia claro. y lo que es la práctica laboral en Colombia. También algunos eh, dicen, ¿no? Esto, esto sí es un poco más, un comentario más informal, y es que la gente está estudiando lo que no necesita. Entonces, no hay énfasis en carreras técnicas, que es lo que ahora en Colombia más se necesita.
0: Pero es que ahí eh, 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 Gloria Patricia, hay una cosa muy importante y es que la gente eh, estudia o se prepara en lo que más le gusta. Porque uno debe gozar de lo que hace, ¿no? de, lo que, de lo que realmente sabe hacer. El trabajo es una magia, definitivamente, en donde uno se realiza como persona, como profesional. Yo diría que no es tanto el ingreso ni el salario, sino es la satisfacción de sentirse uno orgulloso de pertenecer a, una, claro a sí. un gremio o a una empresa o a una institución. Y tú eres una comunicadora social que, por lo que veo, tienes una magnífica eh, formación y te expresas muy bien ante el micrófono, tienes ya una experiencia de manejo de tu voz entonces, gozas con eso, ¿no es cierto? Como el caso mío también, que le ya llevamos muchos años en esto Y claro, entonces nos, nos disfrutamos el momento ¿No es cierto? Yo Pero fundamentalmente, hacer lo que uno le gusta, disfrutarlo uh -huh. Y que le paguen por ello, Correcto. pues es lo ideal ¿no Fíjese cierto?
1: usted, eh, Tito que eso forma parte del ambiente mismo psicosocial que usted mismo se puede generar en su empresa, hoy que claro. está tan de moda el tema psicosocial y los riesgos en el sistema de seguridad de salud en el trabajo en cuanto a la salud de los trabajadores, que tienen que ver con los desórdenes musculoesqueléticos principalmente, hace poco hubo un simposio internacional precisamente y allí obtuvimos unas cifras en donde Colombia lidera, las principales causas de enfermedad laborales son los desórdenes musculoesqueléticos asociados a los riesgos psicosociales, ¿Qué son los riesgos psicosociales, Gabriel, pues son todas aquellas eh, digamos situaciones del ambiente laboral que nos afectan psicológicamente, entonces es un tema que se va a poner ahorita muy en boga eh, con relación a, a lo que tú estás mencionando Tito, pues claramente eh, si tú estás haciendo lo que te gusta eres feliz haciendo lo que te gusta y además nadie te está como persiguiendo decirte, no por, por nadie tiene que perseguirte porque es que tú lo haces con tanto amor y con tanta gana que nadie tiene que estar detrás tuyo para que tú respondas laboralmente
0: exactamente
1: entonces la gente responde y eh, una cosa y otra se van uniendo y tienes absolutamente toda la razón. Eh, quizás la categorización de los, de, los, de los cargos en Colombia sí eh, puede también tener allí un vacío con relación a los gustos y a las preferencias de los colombianos. Es muy factible y, y de pronto entonces la persona termina trabajando para comer,
0: claro que, que es sí. lo
1: que no está sirviendo
0: en Colombia. Exactamente. A ver, Gabriel.
2: En concreto, para los jóvenes recién egresados de la universidad o quienes han terminado su posgrado el Estado colombiano sin ninguna discriminación tiene para estos jóvenes en su primer empleo un capital semilla ese capital semilla lo tramitan por una solicitud en la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje Allá ellos deben presentar un plan de negocios y si es un grupo de 3, 4, 5 en ese sentido se incrementará ese capital semilla y si los muchachos logran sacar adelante su emprendimiento el estado colombiano les condona ese capital para que arranquen. Entonces, muchachos, el tema aquí es de la información y ya la tienen ustedes en sus manos. Entrar a la página web del SENA, poner ahí, buscar fondo emprender y ahí sale. Tanto el capital como los temas y los procedimientos para licitar su capital semilla, que es, como le digo, condonable o gratuito.
0: Gabriel y Gloria Patricia, ¿por qué... Es difícil conseguir empleo en Colombia, se pregunta la gente también, ¿no es cierto? Pero más que difícil conseguir empleo, sinceramente pienso que a veces los colombianos nos encargamos de terminar con el empleo. Y uno, digamos que ve realmente ejemplos de compañías que se han acabado, que por culpa de los mismos empleados se terminan las empresas, se acaban las empresas. Vamos a ir a un corte musical y volvemos con un tema que está hoy en boga, que es el sindicalismo. Y los invito Importante, para que eh. hablemos de este tema del sindicalismo que realmente durante estos días se ha comentado mucho, ¿no es cierto? Claro que sí. A raíz de las huelgas, a raíz de, los, de, la, de las protestas que hacen los trabajadores. Pues es bueno que la gente que nos escucha sepa exactamente en qué consiste el sindicalismo, cómo es que se desarrolla y por qué está establecido en la ley colombiana el sindicalismo en el mundo del trabajo lo que nuestra constitución quiere el artículo 39 de la constitución colombiana dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del estado su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del Acta de Constitución La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos Y organizaciones sociales y gremiales Se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos La cancelación o la suspensión de la personería jurídica Solo procede por vía judicial Se reconoce a los representantes sindicales el fuero Y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública Entonces, estamos trayendo este tema a raíz de lo que planteamos antes de irnos al corte musical que queríamos hablar sobre el derecho de asociación que es uno de los temas importantes a tratar en este programa en el día de hoy ¿Qué es realmente el derecho de asociación? ¿Cómo está garantizado? ¿Y qué alcance tiene este derecho de asociación en Colombia a partir de los fallos? Doctor Gabriel.
2: Bueno, lo más importante acá es que queremos hacer énfasis en un sindicato que se llama el Gana-Gana. O sea, es un sindicato, les voy a poner el ejemplo en Japón, el sindicato de Toyota. Eh, la empresa dice, vamos a fabricar 100 mil motores. Y el sindicato dice, no vamos a hacer 200 mil motores de los 100 mil motores para adelante compartimos ganancias entonces ¿para qué es el sindicato? para crear riqueza para participar de la riqueza que crea la empresa
0: hay un aporte de parte de los trabajadores a la producción Exacto. y eso es lo que se quiere también al estimular realmente la producción que haya mayor empleo Fíjense. y que se mantenga realmente los niveles de empleo que son fundamentales o sea de acuerdo con el ejemplo que acaba de plantear eh, Gabriel, que es, es verídico porque los japoneses tienen una serie de fórmulas para que los empleados, los trabajadores, se sientan realmente complacidos, que, que se sientan integrados a la empresa, que como se dice en nuestro argot, se pongan la camiseta, ¿no es cierto?, que la sufran, que la diviertan, que la disfruten y que la sientan realmente propia. Eso es muy importante.
2: Sí, y yo sí le quisiera preguntar a la doctora Gloria Ortega, que tiene un, un contacto permanente con el mundo del trabajo por ser la comunicadora de la Dirección Territorial de Bogotá, que nos explique qué clases de sindicato hay en Colombia y cómo funciona. Claro que sí, Gabriel.
1: Antes de eso, un comentario con relación al ejemplo que pone. Es muy importante entender que en Colombia el sindicalismo necesita un replanteamiento sobre sus objetivos, sobre sus alcances, uh -huh. sobre sus metas. Claro. No se puede convertir el sindicalismo en, en una pelea, como se está viendo, digamos, a través de los medios de comunicación, lo que podemos registrar como ciudadanos, que el sindicalismo pareciera el peor enemigo del empleador y, y viceversa. Uh -huh. No podemos... ...llegar a ese punto porque entonces en Colombia estaría destinado el sindicalismo a desaparecer. Claro, lógico. Porque el empresario quiere ganar, el trabajador también quiere ganar. Es muy importante lo que acaba de decir Gabriel y no sé si estamos a años luz de lograr un cambio... ...en cuanto a la visión y a los objetivos de lo que debe ser un sindicato y para qué está creado. Sin embargo, pues podemos decir que para empezar, Gabriel, un sindicato es una agrupación de personas... ...que buscan obtener o mejorar su trabajo... Para poderlo constituir tienen que tener por lo menos 25 integrantes.
0: Exactamente.
1: ¿Qué pasa con estos sindicatos? Estos sindicatos están agremiados en federaciones y a su vez las federaciones están agremiados en confederaciones. En Colombia actualmente existen siete grandes confederaciones. La Confederación General del Trabajo, la CGT, la Central de Trabajadores de Colombia, la CTC, la Central Unitaria de Trabajadores CTC, la Confederación el Nacional de Trabajadores CNT y otras tres más, que en este momento se me están volando, son en este momento ya siete centrales que a través de sus, de sus federaciones agrupan a una gran cantidad de colombianos en sindicatos, pero estos sindicatos tienen unas características especiales. Entonces, el primero de ellos es el de empresa. ¿Qué es esto, Tito, Gabriel? Simplemente que eh, es una gremiación de empleados que trabajan en una misma empresa, claro. independientemente de su profesión, de su actividad, trabajan en una empresa y eso es lo que los une existe también el sindicato de industria o por rama de actividad económica, que como su nombre lo dice, son los trabajadores que están agrupados en una misma industria o rama, que es otro renglón de agrupación, ¿no? la industria y, eh, y los gremiales que son por profesión oficio, entonces nosotros todos los comunicadores podemos estar agremiados perfectamente en un sindicato, que este se llamaría un sindicato gremial y finalmente, existen también la agrupación de trabajadores de oficios varios. Eh, pueden estar formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio. Estas son las clases de, de agrupaciones que actualmente y legalmente existen en Colombia.
2: Y hay unas garantías. Por ejemplo, si estamos 25 personas reunidas, así no tengamos un empleador directo podemos crear un sindicato y también 25 personas en una empresa pueden por el solo hecho de reunirse y hacer un acta quedar con el fuero sindical ¿qué quiere decir esto? que el derecho a asociación es sagrado y nadie se puede o oponer a este derecho cuando 25 trabajadores o personas de un gremio o de una actividad económica se unen para mejorar sus condiciones de trabajo. Y vale la pena
1: aclararle. Eh, Gabriel y Tito, pues les explico, el fuero sindical es una circunstancia especial que tiene el trabajador a no ser despedido, ahí, ahí, ahí hay un, un, una protección especial ni desmejorado en sus condiciones de trabajo, pero ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen fuero sindical? Fuero sindical tienen aquellos trabajadores que forman parte de las directivas de eh, un, sindicato.
0: De un sindicato, correcto.
1: Ya sea una confederación, un sindicato, una directiva o una subdirectiva, no todo el mundo tiene. Ajá. Cuando están en un proceso de negociación existe lo que se llama el fuero circunstancial que cobija a todos los empleados que han presentado bajo el título de sindical o bajo su sindicato, el pliego de peticiones. Ese es un fuero circunstancial mientras demora la negociación. Que
0: absolutamente a todas a las personas. A todas las
1: personas de, un, de manera circunstancial. Este Ajá. se pierde cuando acaba la negociación y demás. Perfecto. Pero el fuero permanente lo tienen aquellos eh, sindicalistas que están permanentemente en sus juntas directivas y demás y lideran todos los procesos sindicales. Esto... Gabriel
0: y Gloria Patricia, ¿podríamos decir en alguna forma que el... el la palabra sindicato ha, ha sido asociada un poco a momentos de rebeldía en, en las empresas, a momentos de difícil eh, trato entre empleador y empleados.
2: Es que el derecho sindical no ha existido siempre, es un derecho de una nueva generación de derechos y por ejemplo en Colombia tenemos una historia. Pero hace muy... 100
0: años existe en Colombia. Claro, o
2: sea, en 1927 eh, hay un tema muy interesante que fue la primera vez que una mujer incursionó en el derecho sagrado de la asociación. Esta heroína se llama María Cano. María Cano. Recorrió el país en esa época en que las mujeres no tenían tantos derechos, fomentando el derecho a la asociación y mejoramiento de las condiciones de vida. En esa época en donde ella se reunía con las bananeras, con las eh, petroleras, con los trabajadores ferroviarios y a ella la llamaron la flor del trabajo. Fíjese
1: claro. eh, Tito que es importante como hacer un análisis. La, la pregunta que tú estás haciendo está directamente relacionada con la visión o con la percepción que tienen los ciudadanos del común de lo que es un sindicato de lo que es un y sindicato, los mismos exacto. y los mismos empresarios, ¿no? Entonces que son personas rebeldes que se oponen en principio, entonces la oposición se convirtió en un lío, en un problema, en algo que hay que prestarle atención y hay que atacar o eliminar porque entonces nos va a causar eh, deficiencias en nuestras ganancias económicas Como empresarios claro. Y fíjese que lo que está pasando Con el ejemplo que usted ponía Gabriel Es totalmente lo contrario En donde hay personas que se juntan En un mismo objetivo Para que todos estén contentos Entonces en el caso de que ponías ahora Entonces gana el trabajador Gana el empresario Pero entonces el trabajador también entiende Cuál es la función del sindicato Y el sindicato afloja En el sentido de no volverse Un opositor permanente Sino de construir con el empleador Claro. Juntos, una ganancia claro. común. Con claro. relación a, a lo que tú estás preguntando, desafortunadamente en Colombia está pasando eso y no creo que sea el único país. Desafortunadamente el sindicalismo eh, es estigmatizado. Sí. Ha sido estigmatizado, ya sea por los medios de Los mismos medios de comunicación pueden tener algo de responsabilidad en esto. Esa es estigmatización con relación a, a que son personas inconformes, rebeldes, que protestan, que crean problema, que crean conflicto. Claro. No, en realidad esa sí es la visión Es Ese es precisamente el gran reto claro. ese, ese es el desafío al cual eh, se están viendo abocados los sindicatos hoy en día ¿Por porque claro. estamos viendo problemas gravísimos en nuestro país ahorita para no ir tan lejos el, el tema de Avianca por ejemplo sí tiene paralizado a medio país en la parte turística porque Avianca es creo, es, creo que el 60% de la flota
0: aérea claro, en Colombia tiene que suspender la venta de etiquetes correcto
1: hasta el 5 qué? de octubre acaban claro. de anunciar sí suspendieron hasta el 5 de octubre para poderle cumplir a los que ya tienen reserva Claro. entonces hay un, hay un problema social acá ¿no? Turis, ...turístico, económico, claro, social,
0: claro.
1: personal... Sí. ...esto cuántas, eh, digamos, diligencias no ha afectado... ...cuántos problemas laborales no le habrá causado un, a, miles a la de personas?
0: producción nacional, la producción, diríamos, nacional, en correcto. forma concreta...
1: ...y fíjese ustedes, afortunadamente, mmm, las relaciones... ...y en este momento, el día de hoy, cuando ya se han cumplido seis días... ...de la declaratoria, ahí el ambiente se radicaliza aún más... ...a pesar de la gestión que por obligación tiene el Ministerio del Trabajo... A través de la doctora Griselda, quien eh, ha desarrollado una actividad bien importante, tratando de unir y de, de hacer llegar a un mismo punto a, la, a los empresarios y a los sindicatos. Sin embargo, se ha recrudecido y el tema, no han podido llegar a un acuerdo y hasta donde supimos en las últimas, eh, digamos, en su momento, eh, tocaría esperar a ver... Como, como esta clase de situaciones eh, sindicales se pueden resolver en Colombia? Esto, esto es un ejemplo.
0: Esto claro. Es... Gloria, Gloria Patricia, eh, como el programa es muy corto y tenemos solamente un tiempito muy limitado acá, quisiera yo que pudiéramos entrar a explicar o muy eh, enumerar las etapas que se surten eh, en una negociación de un pliego de peticiones, ¿no es cierto?, Qué, qué etapas se surten y, pues, muy rápidamente esas etapas en qué consisten y realmente a, a dónde pueden llegar esas etapas, a dónde nos pueden conducir. conducir.
1: Perfecto. Y el primer paso es el arreglo directo. Tito, el empleador o su representante está en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar unas conversaciones. Hay un tiempo establecido y el empresario tiene la obligación. Cuando se inician estas conversaciones, eh, pues que es la etapa de arreglo directo, no se puede diferir por más de cinco días hábiles este proceso a partir de la presentación del pliego de los sindicatos. Posteriormente... Eh, Podemos también decir que el empleador recibe una sanción si no da inicio a estas conversaciones en el término establecido uh -huh. que puede constituirse en un monto entre 5 y 10 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, hay una obligatoria... ¿Interviene
0: el Ministerio del Trabajo en esas conversaciones?
1: Claro que sí. Si es solicitado por la empresa, puede ser solicitado por la empresa para que sirvan como mediador. Normalmente... Uh -huh. Esto es lo que se llama un diálogo tripartito en Colombia. Claro. El diálogo tripartito está compuesto por el gobierno nacional, los empleadores, eh, los empresarios y los sindicatos. Esto es lo que sucede. Esto, este, esta figura del diálogo social se desarrolla en todos los niveles. Cuando Correcto. hay una negociación colectiva, estos son los mismos integrantes, gobierno empresarios, sindicatos y agremiaciones, las agremiaciones Perfecto. también son invitadas, entonces Perfecto. allí hay una mediación que pasa con el Ministerio del Trabajo? y es una duda por ejemplo, cuando se elige el salario mínimo dentro del término diálogo social ¿qué hace el Ministerio del Trabajo? el Ministerio del Trabajo es un mediador el Ministerio del Trabajo no tiene decisión sobre sí o no salario mínimo ¿cuánto vamos? a, a menos que las partes nos lleguen a un acuerdo lo que hace el Ministerio es tratar de que estas partes lleguen a un acuerdo siempre es Un conciliador. Si las partes no llegan a acuerdo, ya, ya entra el Ministerio a actuar por decreto y demás. En claro. cuanto al tema sindical, es lo mismo. El Ministerio trata eh, por todos sus medios, por todos sus recursos, con sus asesores, como está sucediendo hoy con el Ministerio del Trabajo y todo su staff de gente sentados allí mientras... Eh, los pilotos pues están en, en este cese de actividades, parte de los pilotos están en cese de actividades, ellos lo que hacen es tratar de encontrar un camino.
0: Y si en esa etapa, en esa etapa de acercamiento, de discusión, no llegan a ningún acuerdo, entonces viene una declaratoria de huelga.
1: Ellos los, los
0: empleados hacen una declaratoria de huelga, ¿no es cierto?
1: Es, ellos pueden hacerla dentro de la negociación. Si no es dentro de la negociación, si no se llega a un acuerdo, se puede establecer o se puede votar una huelga o acudir a un tribunal de arbitramiento. Correcto. Esas son las dos. No más.
0: Muy bien. Perfecto. esas son etapas en forma tal que eh, queremos eh, dejar sentado en este espacio, que es eh, muy corto, como lo hemos dicho, pero que tenemos también... Eh, otras eh, otras eh, otras latitudes, otra forma de ver las cosas eh, de lo que sucede muchas veces en las empresas, que es la eh, ocupacional, la parte ocupacional. Eh, ¿Cómo se, se maneja eso, Gabriel?
2: Bueno, eh, aquí hemos incorporado a nuestra difusión radial una historia sobre la salud ocupacional en la pesca. ¿Cómo no? Vamos a escucharla y también queremos recibir sus opiniones sobre este dramatizado.
0: Claro que sí, nos vamos entonces con este dramatizado para nuestros oyentes en Unipiloto Radio. La
3: próxima vez tendrás un poco más de cuidado y verás que son macizos, aparentemente son muy fuertes. Pues ellos tienen que hacer mucho esfuerzo para poder lanzar las redes claro. Además de ser unos equilibristas de primera línea si ¿Sí has podido notar eso, ¿no? Uh -huh. Fíjate que están parados en espacios muy pequeños Por ejemplo, una chalupa o una canoa Para hacer el lanzamiento y mantener el equilibrio Deben hacer mucha fuerza Y como no es el lugar más cómodo Van desarrollando una especie de dolencias en la espalda y los hombros Precisamente por el esfuerzo con el tiempo las molestias se vuelven más frecuentes y más dolorosas. Ahí ya tenemos un daño en el cuerpo por un trabajo realizado en condiciones inapropiadas. Al igual que los futbolistas sufren de desgarres musculares, daños en los ligamentos de muñecas, hombros, rodillas y hasta tobillos. ¿Y qué hacer para que esto no sea así? Pues difícil respuesta. Lo mejor sería tener chalupas o embarcaciones más anchas y un buen calzado que ayude al pie a sostenerse firme y mantener un chequeo médico constante. La idea es prevenir y no tratar de curar lo que ya está en mal estado. Muchas veces ya es demasiado tarde para hacerlo. Otra opción es tratar que las jornadas de faena no sean tan prolongadas. Aquí la gente quiere trabajar todas las horas del mundo para sacar todos los peces y después gastar lo poco que se consiguió en el médico para arreglar lo que ya no tiene arreglo. Viéndolo lo bien es como durita la vida de los pescadores, pero claro, y si a eso le sumas malas condiciones de alimentación, imagínate. Si te contara lo que hacen los pescadores artesanales en sus chalupas, cuenta. Es, además de su sitio de trabajo, la cocina y en algunas ocasiones el lugar de descanso. ¡Qué colmo! ¿Te imaginas en semejante espacio tener que hacer todo? Además que no hay la higiene necesaria para hacer bien las cosas. La constante humedad que se va tornando fría cuando declina el sol. La incomodidad que no permite que el cuerpo descanse apropiadamente. Es bien difícil el trabajito de los artesanos del pescado, pero no todos trabajan en malas condiciones. Muchos tienen lanchas como todo fuera de borda y otras como de ahí. Sin embargo, tener una lancha motor representa otros riesgos en el trabajo. El hecho de llevar combustibles en las lanchas genera la posibilidad de un incendio, contaminación de la pesca, daño de la piedra al contacto con los lubricantes. Cuando ellos sacan la lancha para guardarla, deben llevar el motor aparte. ¿Cuánto crees que pesa un aparatico de estos? Uy, me imagino cantidades. Bueno, y si se lo echan a la espalda, imagínate el daño que sufre el cuerpo que lo carga. ¡Epa! Parece que tendremos dos pescados para el almuerzo. <risa> uy, uy, sí, no lo vayas a dejar escapar. Tranquilo, tranquilo, que a mí no se me escapa nada. Qué okay, bueno. Pero bueno, sígueme contando tus relatos de los pescadores. ¿Qué más después sucede? Muchas cosas. Siéntate en una chalupa durante todo el día a pescar. Verás que en la tarde, la soledad, el silencio te va maltratando el ánimo. Por ello es bueno que no vayan solo los pescadores. En faenas con varias personas se puede hacer un trabajo mejor, más creativo, más charladito, además que se pueden cuidar los unos a los otros. Pues claro, fíjate que a un pescador solitario solo lo acompañan los elementos. Como, como la soledad, el sed, el hambre, el calor La lluvia, las tempestades del mar, las corrientes traicioneras en los ríos, las tormentas Y otros fenómenos atmosféricos que pueden presentarse cuando se pesca en los lagos
0: y fin, claro, Por
3: supuesto, son muchas las cosas a las que se ven expuestos en su trabajo Todos esos son riesgos profesionales y en eso se debe tener conciencia Es un trabajo como cualquier otro que tiene sus riesgos Pero también las normas que evitan que se conviertan en problemas muy serios en los que se pueden perder la vida incluso ¿Así es la cosa? Yo nunca pensé que fuera tan riesgoso pescar Las cosas se vuelven peligrosas cuando trabajamos mal Exponiendo nuestro cuerpo y haciendo todo mal Ahora, ¿tú sabes en dónde viven los pescadores? Pues, pues supongo que cerca de su lugar de trabajo Sí señor Y más aún, viven dentro de su sitio de trabajo Uy. En ranchos sobre las aguas Así la insalubridad es mayor Generalmente las familias de los pescadores artesanales Viven en casas modestas de madera Lo que trae una gran cantidad de bichos o insectos otros han levantado sus casitas de material Pero en líneas generales viven en lugares de muy malas condiciones de saludidad Si sumas factores como un estrecho e inestable elemento de trabajo Intemperie constante y mala vivienda ¿En dónde queda la salud? Pero se divierte con los ríos, los lagos y los mares Sí, pero también las aguas permiten la presencia de bacterias Amebas, virus, mira, parásitos y hasta mosquitos Que transmiten muchísimas enfermedades Es que el agua es buena Pero cuando es contaminada y mal usada Pues se devuelve como una maldición y por eso estas poblaciones siempre están enfermas El paludismo, la miasis, la tuberculosis, parasitosis Y el tétanos causados por heridas mal atendidas Son las enfermedades más frecuentes en estas poblaciones de pescadores Pero eso les pasa por no cuidarse y prevenir las enfermedades Sí, tú lo has dicho La gente confunde pobreza con mugre Y eso se debe acabar Claro que sí Uno puede ser pobre pero limpio Por eso se enferman Viven entre todas las cosas que los enferman Y luego van al médico para que haga milagros es que el milagro se debe hacer con las comunidades para que entiendan que su basura y suciedad enferma al vecino y desde al siguiente y así sucesivamente hasta conformar poblaciones enfermas todo el tiempo. Vaina. Bueno, pero volviendo al cuento de los pescadores, ¿te imaginas lo que sufre un náufrago o esos pescadores artesanales que se meten en el mar o en los lagos sin buen tiempo, expuestos al calor, al sol, al viento y a la lluvia? Pues se van enfermando de los riñones, del corazón, de los pulmones Y gripa va, neumonía viene Bueno, pero algo les debe quedar bien, por lo menos los ojitos Ni tanto Mira, el agua se vuelve un espejo que da un reflejo constante Pues a la final el esfuerzo va generando mala visión Y la formación de unas membranas o perillos Que solo se quitan con cirugía Y en esos casos, ¿cómo pueden pagar los servicios de un médico o pagar una operación? Si no estás afiliado a un servicio de salud, las cosas se complican mucho por eso, con la Ley 100 de la Salud, ahora todos los trabajadores pueden y deben tener servicios de salud y de salud ocupacional. Cuéntame más despacio, ese si es un pico. Pues los médicos se han dado cuenta desde hace un buen tiempo que la gente sufre enfermedades generadas de sus trabajos, de su actividad laboral. Cuando se trabaja a contrato, bien con el lanchero, con el dueño de las redes de aparejos o el comercializador del pescado, es necesario que se conformen comités paritarios en los que se busca detectar y prevenir los accidentes. Y además se deben afiliar a los pescadores, a la seguridad social y a una administradora de riesgos profesionales. Así cuando estén enfermos serán atendidos adecuadamente. Aquí se trata de prevenir, tanto en el trabajo como en los servicios si se presenta un accidente. Pues yo nunca me imaginé que pescar tuviera tantos riesgos. Ciertamente, muchos riesgos, que son previsibles si se entiende que la salud es lo primero y que solo se puede conservar si se trabaja adecuadamente. Y dejar de jugar al Superman que todo lo puede. Hasta que el cuerpo ya no de más y termina tirado en una cama lamentando el por qué no se cuidó a tiempo. Bueno, y los que navegan en buques grandes, pues problemas grandes. Allí hay que tener mucho más cuidado. Si bien en los buques el personal está mejor vestido, con mejor equipo, también se mueven grandes redes y aparejos. Son buques factorías en donde el pescado sale de una vez empacado. Allí los robado el tiempo que permanece navegando. Pueden estar hasta meses en el mar y francamente que eso solo se lo aguanta Popeye el marino Ay, exagerado ¿Exagerado? ¿Tú sabes lo que es estar metido en ese corcho que se mueve a donde lo mueva el agua? Esa vida no es nada fácil, al fin de cuentas nacimos para vivir en tierra Somos de la tierra, no del agua Aunque algunos son tan, pero tan sapos que deberían vivir en el agua Vamos tío, no es para tanto Pero que los hay, los hay Bueno, esto va para largo yo creo que podemos aprovechar el ratico e ir preparando los pescados. Y esta parte es bien entretenida. Hay que abrirles, sacarles todo. Vaya, algo de malo tenía que tener este asunto. Menos mal que tú lo haces bien, tito. ¿Quién yo? Nada. La clase es completa, mijito. Esta laborcita le toca. Yo me quedo cuidando las cañas a ver si pican otros. Por lo menos eres buen pescador. Vamos a ver qué tal lo haces como cocinero. Y pilas con la fogata, no vaya a quemar el bosque. Ay tío, tampoco tanto, soy citadito, pero el campo me encanta. Y sé que debo defenderlo y cuidarlo. Bien mijo, por ahora déjeme tranquilito soñando con buques y peces bien grandes al arrullo del sonido del agua.
0: Después de escuchar nuestro dramatizado, pues volvemos al tema de la Derecho de Asociación que hemos venido tratando durante este programa aquí en Unipiloto Radio, el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy con eh, invitada especial la doctora Gloria Patricia Ortega del Ministerio del Trabajo que nos ha visitado y le agradecemos sinceramente su aporte y su acompañamiento con sus comentarios. Veíamos, por ejemplo, eh, Gloria Patricia y Gabriel, que la Organización Internacional del Trabajo, eh, organismo especializado de carácter internacional, eh, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se reunió la Conferencia de la Paz, primero en París, luego en Versalles, posteriormente en el año 1941, que fue aprobada la Declaración de Filadelfia como anexo a la Constitución, Sigue siendo todavía la carta en la que se fijan Fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo Y la función de esta OIT En materia de libertad sindical y de protección de la persona Pues ha consistido en contribuir a la aplicación efectiva De los principios generales de la libertad sindical Que constituye también una de las garantías primordiales Para la paz y la justicia social En virtud de su constitución la OIT fue creada fundamentalmente para mejorar también las condiciones de trabajo y promover la libertad sindical en los diferentes países, ¿no es así?
1: Claro que sí, Tito. Precisamente es la OIT el organismo internacional que ha respaldado incondicionalmente no solo a Colombia, sino a todos los prácticamente todos los países del mundo que se, acogen a e, que se acogen a ella, para todos es norma y dentro de cada país debe ser cristalizada a través de su normatividad todo este proceso eh, de derecho y defensa de la asociación Aquí Dentro de
0: nuestro organismo, dentro de nuestra orden constitucional, se habla hoy en día del bloque de constitucionalidad que integra esas decisiones internacionales como la decisión 87 y 98 de la OIT, que forman parte del, del, del órgano, del digamos de la ley constitucional que nos rige, ¿no es cierto?
2: Claro, eso se denomina en la doctrina los derechos humanos laborales. Exacto. En, lo, en los derechos humanos laborales también encontramos unas paradojas, por ejemplo cuando hay un cese de actividades, sea ilegal o no, afecta a terceros. Claro. En este caso, lo que estamos viviendo, si hay una, una huelga de unos pilotos, no afecta únicamente a la empresa, sino está afectando a todo un sistema económico nacional. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, que hay un cuasi de del transporte aeronáutico ...con una empresa determinada. Hay una competencia... ...pero... ...de todos modos... ...es tanta... ...la... ...carga que tiene... ...esta empresa... ...que alcanza a afectarse... ...a un tercero. Claro. Es ahí donde... ...en derecho se habla... ...de la ponderación... ...y del abuso... ...de los derechos. No se puede... ...en este caso destruir un aparato productivo
0: por el interés de unos pocos. Y también hay que tener en cuenta que eh, en alguna oportunidad hablé con alguien que había pertenecido a un sindicato como directivo y me decía hombre, Tito, realmente los sindicatos eh, no deberían existir para acabar con la empresa, no deberían tener dentro de, de sus objetivos exprimir a la empresa hasta lo último, sino más bien permanecer en la empresa, que la empresa permanezca, porque al fin y al cabo no se puede acabar con la gallina de los huevos de oro, ni mucho menos. Esa gallinita tiene que producir huevitos para muchas familias y es el sostén de muchas personas que dependen de esa industria, de esa empresa. De tal manera que más bien el criterio sindicalista debería ser más bien hacia la producción. Claro Eso es lo que sí. hablábamos al comienzo del espacio. De, de este espacio Aquí en la universidad piloto Que valga la pena resaltarlo Esta universidad es una universidad Donde se nos permite hablar libremente eh, Dentro del mundo de la academia eh, Uno puede hablar libremente de estas cosas Porque realmente es aquí Donde se pueden debatir temas Con total libertad Pero también eh, Donde se miran aspectos positivos y negativos Pero más los positivos que pudiéramos, eh, en alguna forma, contribuir a la paz de nuestras empresas y de nuestro mundo laboral, ¿no?
1: Lo ideal, eh, Tito, es precisamente que no, haya, que no vayamos por caminos contrarios, ¿no? Claro. Es decir, estamos en un momento histórico, además mundial, coyuntural, en donde... Eh, se nos ha obligado a reflexionar sobre aspectos eh, sobre los que nunca nos habíamos detenido y en este caso sobre el sindicalismo porque es la fuerza laboral la que mide también la, el desarrollo de un país finalmente. Desde luego. Somos eh, la clase trabajadora, ¿cierto? Quienes impulsamos o quienes eh, le damos vida a un país. Entonces, esta forma, estas clases y formas de negociación, de agrupaciones colectivas, de defensa de los derechos laborales finalmente no se puede convertir en un contrapunteo entre empresarios y trabajadores. esto, claro. esto tiene que cambiar, es el gran desafío y eh, precisamente eh, en razón a esto, la ocurrencia de pérdidas económicas en un momento de más difícil para el país, pues no, no sirve mucho, no nos está sirviendo de nada. Entonces, la percepción de los ciudadanos sobre, eh, entre comillas, los daños que pueda ocasionar un sindicato pueden ser también, eh, digamos, pensamientos malentendidos. Yo eh, creo, también, tito, en lo personal, que esto puede ser un problema de percepción. Es un problema de percepción mutua y es un problema puede llegar a ser hasta de comunicación. Eh, sin embargo, la radicalización de las posiciones en donde se necesita un, un escenario de, de, de concertación y de conciliación no son buenas. Es decir, todos, como en el ejemplo que ponía muy bien eh, Gabriel al principio, que me pareció excelente, por eso lo, lo traigo nuevamente a colación, todo de el mundo japoneses. tiene que sacar, el de los japoneses, tiene, todo el mundo tiene que sacar algo del bolsillo. Claro. Finalmente, en, en las comunidades donde todos nos vemos afectados por decisiones, eh, eh, que nos guste o no a las mayorías, por eso existe también la democracia, pues eh, tenemos todos que poner. Vinola, ¿no? todos, todos ponen, todos, ponen todos, ganan.
0: todos ganan y el juego
1: no. eh, debe ser ganamos, ganamos es claro. decir, esto no le está conviniendo ni a Bianca ni a los trabajadores ambos en, en, en su estatus o en su posición radical como hoy lo expresan los medios de comunicación o como se expresó en algún momento eh, pues eh, digamos es una brecha que, que, que está creciendo y que por el contrario debería de cerrarse entonces entonces eh, ahí es cuando venimos como a reflexionar sobre cuál es el papel, cuál es el trasfondo y cuál es el objetivo de los sindicatos
0: Ahora bien, en Gloria beneficio Patricia, de la empresa Gloria Patricia y Gabriel eh, nosotros no nos queremos apartar de la de la, eh, eh, pues también de la importancia que tiene eh, el hecho de que los, de que cierto grupo de empleados de una empresa pida ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, eh, pase un pliego de peticiones eh, pues desde luego normal que sean peticiones que se puedan eh, absolver de alguna forma. Razonables. Pero razonables, exacto. Pero tampoco caer en el abuso de confianza, ni mucho menos. Eh, 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 esas exigencias a veces se tornan abusivas y complicadas y difíciles de negociar, porque muchas veces esas exigencias son demasiado eh, abultadas y las empresas también tienen que, tienen que permanecer en el tiempo, tienen que ser sostenibles, ustedes se imaginan el valor de un avión que transporta cientos de pasajeros ¿cuánto cuesta el avión? muchos de esos aviones son en arriendo, en leasing, adquiridos por leasing, muchos no, de es esos una eso es una flota costosa el mantenimiento de esos aviones ¿cuánto cuesta? Eh, eso, eso naturalmente eh, y, y que hay que producir además para mantener una nómina de empleados Que cualquier empresa grande eh, debe tener Para service, para poder dar un servicio Es que imaginémonos realmente lo que es una compañía aérea Que presta el servicio a nivel mundial Es que estamos eh, cubriendo el mundo entero No es cualquier empresa, ni mucho menos
2: No es cualquier bueno, empresa y... Y, y la ley es sabia ¿Por qué existe un sindicato? Porque es muy difícil que con 2.000 trabajadores que tenga una empresa, todos tengan vocería con el representante de ella, claro. con el empleador. Entonces, el trabajador habla a través de su organización y su organización hace un diálogo social, una concertación, que es la palabra clave, conciliación que es la misión del Ministerio de Trabajo frente a todos esos intereses que están en esa organización sindical. Entonces, el sindicalismo debe ser un verdadero interlocutor y un constructor de paz.
0: Perfecto, muy bien. Vamos a ir a un corte de música, vamos a escuchar una canción y mmm, nos preparamos para despedirnos ya porque se nos acotó el tiempo definitivamente aquí en este espacio agradeciendo indudablemente la presencia de Gloria Patricia eh, Ortega Bedoya, que nos ha, ha acompañado en este espacio. Gracias por venir.
1: Muchas gracias por venir. Como la siempre en la Me Universidad Piloto
0: estamos con las puertas abiertas y nos gusta que en este espacio que recibimos el apoyo del Ministerio del Trabajo, pues lo podamos realizar en conjunto y con rí, ustedes. Qué
1: rico poder compartir con ustedes. Gabriel,
0: la gente. que es experto en derecho y también en bioética eh, laboral pues con sus aportes son muy importantes y la dirección general del programa que está a cargo de él y desde, desde luego con la conducción de este servidor de Tito Martínez, pues con la asesoría técnica de nuestro ingeniero James Olarte, vamos a la música también y deseándoles a todos muchos éxitos en sus labores y hasta una próxima oportunidad.